0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa quarta-feira, 28 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versos 1 e 2, que dizem assim. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. porque o caminho dos ímpios prospera? porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas, e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Jeremias estava aturdido com o estado moral e espiritual da sociedade dos seus dias. E um problema teológico, chamava a sua atenção. O referente à prosperidade dos ímpios. Os perpetradores de toda aquela maldade que Jeremias denunciava viviam como se Deus aprovasse a sua conduta. (risos) Olha a crise de Jeremias. Meu Deus. Ele está dizendo o seguinte. Eu prego... para essa gente. Denuncio o seu pecado. Afirmo que esses homens e mulheres serão julgados por ti. Mas a forma como o Senhor trata essas pessoas faz com que elas creiam que estão certas e que eu estou errado. Senhor, como entender uma coisa como essa? Olha o que Ele afirma, justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. Então havia uma causa, apresentar a Deus. Preciso falar contigo a respeito da justiça. Sobre aquilo que o Senhor nos levou a estimar. A justiça. Dar a cada ser humano aquilo que lhe é devido. Por que o caminho dos ímpios prospera? A luz da sua santidade, das advertências da sua palavra, do que o Senhor promete para a vida dos justos somente. Como entender a prosperidade dos ímpios, dos que resistem à sua voz, dos que brincam com os céus, dos que trivializam a revelação. Por que Todos os traidores vivem em paz. Olha, nós não estamos aqui diante de um espírito belicoso, de um profeta amargo, que não... não, não, quer dizer, privado de qualquer noção de graça. Simplesmente ele está diante de um problema. Um problema teológico. Então, de um lado, ele tem tudo aquilo que a Bíblia fala sobre... A justiça divina. Do outro lado, ele vê pessoas que, a despeito da impiedade das suas vidas, viviam como se Deus aprovasse o seu comportamento, uma vez que essas pessoas estavam colhendo na vida justamente aquilo que Deus havia prometido para a vida dos justos. Tu os plantas. Olha o que ele está dizendo, ele está afirmando aqui o seguinte, é evidente que eles estão vivos por causa do seu poder, dos plantas, e eles lançam raízes, eles têm estabilidade, e crescem, e dão fruto, e eles têm filhos, e constroem suas casas, e ampliam seus cômodos, são bem sucedidos nos seus negócios, eles crescem num fruto e outro ponto, Senhor. E tudo isso a despeito da hipocrisia deles, porque o Senhor está perto dos lábios deles. Não, eles são profundamente religiosos. Eles frequentam o templo. Eles são vistos cantarolando os seus hinos. Contudo, o coração dessa gente está longe do Senhor. Mas eles, Quer dizer, está perto do, dos lábios deles, mas longe do coração. O Senhor os tem nos seus lábios. Eles não negam, intotam o Senhor. Agora, o seu coração não está com eles. Eles não têm afeição pelo Senhor. Aí fica essa pergunta. Por que os ímpios prosperam? Há muito que pode pode ser falado sobre isso. Deixe-me dar três respostas apenas para essa pergunta. Número um, porque Deus é longânimo. Para alguns, irritantemente paciente. Por isso que quando nós vemos pessoas dando golpe em igreja, olha, eu vou lhe dizer, não conte como certo o juízo imediato de Deus. Se você ficar na expectativa de que, pelo fato da coisa ter começado de maneira pecaminosa, ela imediatamente vai desmoronar que Deus haverá de julgar os traidores, você você está exposto a muita crise espiritual. Você pode adoecer. Não espere assim, porque Deus é longânimo e Deus também dá a essas pessoas o tempo do arrependimento, a oportunidade delas fazerem uma revisão de suas vidas, da forma como como conduziram os seus ministérios e assim se arrepender dos seus pecados. Às vezes eu digo isso para Deus. Senhor, é perceptível a injustiça que foi feita contra a minha vida E amigos são testemunhas dela. Agora, eu não quero o juízo dessas pessoas, porque seria muito mais bonito, em vez de de, de contar uma história de pessoas que foram destruídas pelo Senhor, porque se rebelaram contra a sua autoridade, prejudicaram os irmãos na fé, é muito mais evangélico muito mais belo, digno de ser testemunhado, o arrependimento dessas pessoas. E uma ampla história, um amplo testemunho de reconciliação, de arrependimento, de santificação. Então as coisas ocorrem assim porque Deus é longânimo. Em segundo lugar, olha porque ele quer que nós o imitemos. Ele é assim, ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Esse comportamento de Deus deveria regular a nossa relação com todos os seres humanos, a ponto de nós seguirmos a gloriosa, santíssima injunção do apóstolo Paulo na carta aos romanos, no capítulo 12, quando ele diz assim, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. É o que o Senhor Jesus disse que Deus faz pelos seres humanos maus. Que Deus estava fazendo na sociedade de Israel dos dias de Jeremias. E que você e eu devemos fazer. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, amém, pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, respondendo a essa pergunta, porque Deus tolera os ímpios e até mesmo abençoa as suas vidas, é porque Ele quer que o imitemos no exercício dessa longanimidade. E, por fim, porque Deus permite que o ímpio, porque Deus atua efetivamente para que o ímpio prospere. Olha, o que eu vou falar agora aqui é duro para que ele se torne inexcusável diante de Deus no dia do juízo final. Porque Deus pune alguns pecados em vida, como alguém já disse, para que o temamos, mas não pune a todos os pecados em vida para que jamais nos esqueçamos de que haverá um juízo final. Todo esse histórico de bondade, esse silêncio divino, essa prosperidade em meio ao comportamento obstinado, testemunhará contra a vida desses mesmos ímpios, avultando a sua culpa, tornando o juízo de Deus, que se abaterá lá no futuro sobre suas vidas, mais severo. Então, qual é a grande consolação do povo de Deus nessas horas? Qual é a grande consolação daquele que prega, denunciando o pecado do ímpio, Enquanto que Deus trata o ímpio como se o profeta estivesse errado e o ímpio correto. Qual é a nossa consolação? O que é necessário para que a gente não perca perca o equilíbrio mental? Olha o que que Jeremias declara no verso subsequente. Nós estamos examinando os versos 1 e 2. Vamos agora para o verso 3. E aqui eu concluo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Esse mais essa conjunção adversativa. Assim é o ímpio. O ímpio prospera. Mas, olha, no meu caso, o Senhor me conhece. Tu me vês e provas o que o meu coração sente. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Portanto, a prosperidade do ímpio deve ser motivo da nossa compaixão. Porque, olha, Às vezes, eu não incluí isso nos nos, nos pontos referentes às respostas para a pergunta por que os ímpios prosperam, porque me escapou, mas eu poderia ter mencionado isso também. Muitos ímpios estão vivendo o período do endurecimento judicial. Deus os deixa entregues à própria sorte. Sim, a vida os cumula de bênçãos, mas tudo isso apenas conforme eu acabei de dizer, tornando a sua culpa mais grave, mais odiosa, mais digna de ser julgada por Deus. Portanto, Deus pune o pecado com o pecado. Viver em pecado já é juízo. E é maravilha. E é por isso que nós devemos manter a sobriedade que enquanto pregamos e os ímpios resistem à nossa pregação e até mesmo prosperam, não podemos perder de vista o grande fato referente ao amor de Deus por nós. Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Sorri para as nossas vidas. E a melhor parte da vida é justamente essa é poder dizer que nós somos dele e que ele é nosso. E é isso que ele tem reservado exclusivamente para os justos. Os ímpios podem se ver diante de uma mesa farta. Podem ter uma vida sexual intensa e gerar filhos e, e correr o planeta. Mas só os justos podem a partir das entranhas da alma, por motivos justos. Só os justos podem dizer eu sou do meu amado e o meu amado me pertence, ele é meu. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a ti que nesses dias tão confusos o Senhor nos conceda sobriedade. Sinagogas de Satanás crescem numericamente, enquanto, Senhor, teus servos, que pregam com fidelidade a sua palavra, Senhor, mal têm recursos para pagar as contas da igreja, Senhor. Nós rogamos a ti que o Senhor nos ajude a conhecer essa sua longanimidade, esse seu amor, e ver todas as coisas à luz da eternidade. E pedimos a ti, Senhor, que em meio a todos esses transes, todas essas batalhas, Senhor, ó Deus, quando a providência parece se virar contra as nossas vidas, que não percamos de vista o glorioso fato que pertencemos a Ti, Senhor. Senhor, que podemos até não participar de alguns dos prazeres dos que resistem à Sua voz. Mas, Senhor, não temos como descrever a alegria de, sob um céu estrelado, cantar louvores a Ti. Experimentar do testemunho do Teu Espírito no nosso coração testemunhando na nossa alma que somos teus filhos. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Irmãos, queridíssimos, olha só, nesse encerramento do Palavra Plena, eu quero dizer que há uma série de informações na descrição desse vídeo. Vai lá que você vai ter links para os cursos que eu estou oferecendo. Agora, quero destacar aqui... no programa de hoje, a viagem que faremos a Israel no ano que vem. O telefone já está à disposição, você vai lá na descrição, você vai ver. Ano que vem, fevereiro, de, de, de 14 a 29, eu farei uma viagem com um grupo para o Egito e para Israel. Seria ótimo se você pudesse, se você é, tivesse condições de fazer essa viagem conosco, tá bom? Está lá o telefone, você vai fazer contato com um homem de nome Daniel Cardoso. E olha, e quero. É, solicitar a você que nos ajude a manter o programa no ar. Precisamos muito da sua cooperação. Há duas formas de você nos ajudar. A primeira delas, que quando eu falo, deixa eu ser franco, manter o, o, o programa no ar significa é, termos recursos técnicos para cada vez mais é, melhorarmos a condição técnica, a qualidade técnica desses, desses, dessas, é, desses programas, dessas transmissões, contratar pessoas, abençoar vidas e outra coisa, manter a mim mesmo, que vivo do ministério da pregação. E a palavra de Deus diz que é digno de ser mantido aquele que se dedica a essa tarefa, ainda mais quando esse não recebe ajuda do município, do estado, nem do governo federal. Não tem nenhum partido político me bancando, eu sou mantido pela ajuda de pessoas que me conhecem, que creem nesse ministério. Então, caso você queira ajudar, tem dois caminhos. Olha, principais, é você se tornar membro do canal, se tornando assim um mantenedor regular, ou então enviar um pix para esse endereço aqui: palavra plena@gmail.com. É isso. Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida no programa de hoje, respondido questões, tá bom, aquecido seu coração com sua palavra e até o próximo Palavra Plena.